Muy buenas tardes, arrancamos otro programa de Días de Ruta, episodio 3, temporada número 1, aquí en el aire de Cuenta Conmigo Radio. Nos pueden escuchar en www.cuentaconmigoradio.com.ar o bajándose la app para su teléfono Android, Cuenta Conmigo Radio en la Play Store. Mi nombre es Facundo Re y hoy no me acompaña Manuel Rodríguez, estoy solo, el señor se ha ido de viaje, pero me parece perfecto porque este es un programa de viaje, así que siempre estamos incentivando a la gente a que lo haga. Así que le mandamos un saludo y esperamos reencontrarnos con él la semana que viene. Quiero decirles que, no sé si les conté alguna vez, estamos transmitiendo desde Cuenta Conmigo Radio, claro que sí, pero es un lugar muy especial porque está en una librería aquí en la ciudad de Rosario, en San Martín, 1455, para los que viven aquí pueden darse una vuelta a conocer el lugar, porque además de libros de viajes, bueno, de todo lo que recomendamos al aire, van a encontrar literatura de todo tipo. Así que se los recomiendo que pasen cuando estén cerca o cuando necesiten algún tipo de material literario. Vamos con las redes sociales. Mándenos fotos, cuéntenos de dónde nos están escuchando, si han viajado últimamente, a dónde les gustaría ir, qué países querrían que tratemos en el programa... Así que 341-643-0233 para mandarnos WhatsApp, pueden mandarnos audios también y lo pasamos al aire. Repito, 341-643-0233. También pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, nos buscan en Facebook o Instagram como Cuenta Conmigo Radio o como Días de Ruta. Si no, en cualquiera de los dos lugares nos pueden dejar algún mensaje y se comunican con nosotros. Y así pasamos ahora a las noticias del programa, lo que ha pasado en el mundo de los viajes y el turismo en esta semana. Bueno, vamos a empezar hablando de algo que en realidad pasó la semana pasada, pero que sigue trayendo cola todavía. Se trata de una cancelación de vuelos de la empresa United Airlines de Estados Unidos, que... El pasado lunes, el 26 de marzo, salieron a la venta unos vuelos de Santiago de Chile a Sydney a 3.500 pesos en la aerolínea esta United. Un precio, como se imaginarán, de locos porque normalmente un vuelo así cuesta más de 20.000 pesos. ¿Qué pasó? Muchos, por supuesto, lo compraron, tanto en páginas web de viajes, de agencias de venta de pasajes online, como en el sitio oficial de United. Imagínense la gente esa que compró un vuelo a Australia a 3.500 pesos, estaba eufórica y no es para menos. Pero, no todo lo que brilla es oro, y poco más de una hora después, United les avisó a los compradores vía email que la tarifa era errónea, que los pasajes habían sido cancelados y que lo pagado sería devuelto. Ustedes se preguntarán, bueno, la gente enfureció un poco más, se sintieron estafados por la empresa, por cancelarles unilateralmente la compra de estos pasajes. Pero, ¿qué trasfondo legal tiene este tema? Bueno, en 2012, el Departamento de Transporte de Estados Unidos determinó que ante una tarifa errónea, como la que fue esta de United, si la venta se realiza y el cliente recibe una confirmación de compra, la transacción se considera válida. Es decir, que no se puede dar marcha atrás una vez que se cargó el pago en la tarjeta. Pero, en febrero de 2015, un error justamente de United, esta empresa que también hoy está en la mira, permitió que se pudieran emitir pasajes en primera clase por 50 dólares. 
Cuando la empresa se dio cuenta, canceló todas las reservas, se generaron reclamos, igual que ahora, y el Departamento de Transporte de Estados Unidos determinó que la empresa tenía razón, porque, según ellos, una tarifa obtenida de mala fe no puede generar derecho a reclamo. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es la mala fe, en este caso, de alguien que compra lo que cree una oferta a Australia? Bueno, según la empresa United, sería desconocer que un pasaje a Sydney a 3.500 pesos es imposible y aún así comprarlo. Es un tema un poquito subjetivo, porque aunque entendamos que este argumento es razonable, todavía quedarían dos problemas por solucionar. Primero, que cuando la empresa se equivoca, cancela todo, no paga nada y aquí no ha pasado nada, nadie se acuerda. Pero ¿qué pasa? Cuando el usuario se equivoca, cuando nosotros nos equivocamos, hacemos algo mal, compramos un pasaje, una tarifa errónea, nunca tenemos derecho a reclamar. Entonces pareciera que esto de la mala fe es bastante unilateral, nunca es de ida y vuelta. Y queda un segundo problema, que es que la gente que compró a través de una agencia online no solo pagó los 3.500 que salía el pasaje, sino que además tuvieron que abonar un cargo extra por la gestión de la página, algo bastante común en estos casos. Pero ¿qué pasa? Todavía no les devolvieron ese cargo extra. Entonces, si alguno le está por cerrar la tarjeta de crédito el resumen, van a tener que pagarlo y después esperar la devolución quién sabe cuándo. Bueno, algunos usuarios ya se han puesto en contacto entre sí en Facebook, eh, en otras redes sociales, a ver si pueden generar algún tipo de demanda colectiva y ver si al menos pueden obtener alguna compensación de parte de esta empresa United Airlines por esos vuelos que compraron de Santiago de Chile a Sydney en Australia por 3.500 pesos. La realidad es que está bastante difícil, pero bueno, les deseamos lo mejor. Siguiendo con las noticias... Vamos a hablar ahora de una aerolínea de cabotaje, Aerolíneas Argentinas, nada menos, nuestra aerolínea de bandera. Parece, existen rumores bastante fuertes de que estaría por eliminar la clase Club Economy. Es la primera clase en los vuelos de cabotaje, es decir, dentro de nuestro país. ¿Qué pasa? Aerolínea eh, evalúa eliminar estos asientos de Club Economy y pasar a una configuración de clase única. Es decir, que todos los asientos de los aviones de cabotaje sean de la misma clase. Actualmente los aviones de la compañía tienen 8 asientos en Club Economy, o sea, en primera clase, y 162 en Económica. Si se eliminan estos aviones, estos asientos de primera clase, la nueva configuración de los aviones sería de una clase única de 186 pasajeros. ¿Cuáles son las razones para hacer esto? Bueno, hay varias. Primero que el... La, clase, la primera clase de cabotaje, lo que se llama el business o el club economy en este caso, en realidad está bastante condenado a desaparecer. Hay un descenso de demanda de una clase superior en vuelos de tres horas o menos, porque de acuerdo a los estudios, la diferencia de un servicio en realidad no se siente tanto en un vuelo tan corto, entonces no se justifica pagar la diferencia de precio para volar dos horas quizás. ¿Qué pasa? El tipo de viajero también cambió. Esta es la segunda razón que se esgrime en aerolíneas para realizar este cambio. Hoy por hoy, el pasajero no suele esperar un gran servicio en un vuelo nacional. Prefiere pagar menos por el mismo viaje, aunque eso no incluya comida ni espacio, ni espacio perdón, extra para las piernas, por ejemplo. Otra razón. Es el mismo costo dividido entre más pasajeros si se lleva a cabo esta eliminación de la primera clase. Porque aunque la tarifa de un asiento de Club Economy es más cara, por supuesto, también es más difícil llenar esos asientos. Además, ocupan más espacio. 
no es lo mismo dividir los costos de operación entre los 170 pasajeros actuales que entre 186. En un mercado tan competitivo como el aeronáutico, cualquier centavo hace la diferencia. Y la última razón de que justificaría eliminar la primera clase en los vuelos de cabotaje en aerolíneas argentinas es que mejora la competitividad. Nos gustó o no, los vuelos low cost vienen ganando mucho terreno y esto no va a ser más que aumentar. Entonces hay que buscar la manera de competir contra estas líneas aéreas que tienen tarifas más económicas. Y cerrando con, cerrando con las noticias... El 70% de los viajes en Argentina se hace en auto. El Ministerio de Transporte dio a conocer datos oficiales que reflejan que el 71% de los viajes por el interior del país se hace en auto. El 22% de la gente se mueve en colectivo, el 6% en avión y menos del 1% en tren. Para que se den una idea, la misma estadística en 1987 mostraba que el 40% de los viajes por Argentina se hacía en auto. O sea, se elevó de un 40% a un 71%. Los colectivos en el 87, es decir, 30 años atrás, eran los que más gente transportaban con 43% del total. En ese entonces, el 11% de los viajeros se movía en tren, vean cómo se redujo también del 11% a menos del 1%, y el 5% se movía en avión en el 87% y el 6% lo hace actualmente, así que prácticamente se mantuvo invariable. Claramente el colectivo es el gran perdedor en estos 30 años. De hecho, solo de 2011 a 2015 perdió alrededor de 14 millones de pasajeros, según confirmaron fuentes oficiales. La estadística no deja de ser curiosa porque esta tendencia es bastante contraria a lo que sucede en casi todos los lugares del mundo donde la gente prefiere cualquier medio de transporte antes que usar el auto. Cerramos así el primer bloque de días de ruta con las noticias de los viajes y el turismo y ya nos vamos con la primera cortina musical que es del país en el que vamos, del que vamos a hablar hoy. Pero se los develo en el próximo bloque, a ver si se dan cuenta mientras la escuchan. Ya volvemos.
Luis López. Y cuenta conmigo Radio. Segundo bloque de Días de Ruta. Tiempo de develar de qué país vamos a hablar en este episodio número 3. En el primero arrancamos con Islandia, en el número 2 seguimos con Dinamarca. Y hoy vamos a dejar Europa, nos vamos a ir a un continente un poquito más lejano. Se trata de Oceanía y el país del que vamos a hablar es Nueva Zelanda. Justamente la cortina que escuchábamos en el corte del tema musical provenía de esas latitudes. Se trataba de la banda Crowded House y la canción se llama Don't Dream It's Over. Es... Ustedes dirán, me parecía que esta banda no era neozelandesa, sino australiana, y tienen un poquito de razón. Porque la banda se formó en 1985 en Auckland, y si bien el, el cantante Neil Finn es neozelandés, es cierto que el baterista Paul Hester y el bajista Nick Seymour son de Australia, así que bueno, es un poquito una mezcla, pero entra como una banda de Nueva Zelanda y es un tema hermoso, así que era una lástima no pasarlo. Recordamos las redes sociales, si nos quieren escribir, el WhatsApp es 341-643-0233. También nos pueden buscar en las redes, en Facebook e Instagram, búsquenos como arroba cuenta conmigo radio o arroba días de ruta. Si nos están escuchando, supongo que lo están haciendo a través de cuenta conmigo radio.com.ar, pero también pueden bajarse la app de cuenta conmigo radio. Y si lo agarraron empezado o se tienen que ir o se lo quieren recomendar a alguien, que no lo puede estar escuchando en este momento, decirles que mañana lo vamos a estar repitiendo de 12 a 1. Así que para los que se lo pierdan hoy, mañana sábado lo pueden volver a escuchar. Vamos ya entonces con la ficha técnica de Nueva Zelanda, el país del que vamos a hablar hoy. Empezamos como siempre con los datos más básicos. La superficie es de 270.000 kilómetros cuadrados. Para que se dé una idea, es un poco menos que la provincia de Buenos Aires. Además, Nueva Zelanda está dividida en dos islas principales, la norte y la sur. La norte, por supuesto, es mucho más poblada. La sur eh, vive muy poquita gente, pero es mucho más espectacular en sus paisajes naturales. Aunque de esto vamos a hablar más en un ratito. La capital es Wellington, con 400.000 habitantes. Pero la ciudad más poblada y la más conocida probablemente también es Auckland, que tiene un millón y medio de habitantes. Idioma oficial, Nueva Zelanda tiene tres. El inglés, por supuesto. El maorí, que es el de la población indígena mayoritaria. Y también el lenguaje neozelandés de señas, es decir, para sordos. Este lenguaje se convirtió en oficial en 2006. Se enseña en algunas escuelas e incluye signos de conceptos maoríes que no se pueden encontrar en otros idiomas de signos. Así que ahí está, tres idiomas oficiales para Nueva Zelanda. El nombre original del país en maorí es Aotiaroa, que significa tierra de la gran nube blanca. No se sabe muy bien con certeza de dónde salió esta denominación, pero así es como le llaman los maoríes Aotiaroa. El nombre de Nueva Zelanda... Se originó con el explorador holandés Abel Tasman, quien en 1642 se convirtió en el primer europeo en ver las islas. ¿Qué pasaba? Los cartógrafos holandeses bautizaron al territorio Nova Zelandia en honor a la provincia holandesa de Zelandia, que, cuya traducción al español sería Tierra del Mar. Entonces les pareció muy correcto ponerles este nombre porque eran dos islas rodeadas por agua, justamente cabía muy bien para hacer la Nueva Zelanda y cuando se castellanizó este nombre pasó a ser Nueva Zelanda. 
algunos neozelandeses famosos, estos que todos conocemos, pero ninguno sospecharía que es neozelandés. Bueno, Peter Jackson, cineasta, director de Señor de los Anillos, de la trilogía, también la del Hobbit. Probablemente sea uno de los neozelandeses más famosos hoy por hoy. También Russell Crowe, el actor de Hollywood, que bueno participó en Gladiador, El Luchador, Una Mente Brillante y otras enormes películas. John Alomu, un jugador de rugby que lamentablemente falleció hace algunos años. Era un emblema de los All Blacks, uno de los mejores jugadores de rugby de la historia. Por supuesto que era neozelandés porque tienen algunos del... Probablemente el mejor equipo de rugby de la historia del deporte. Y también Edmund Hillary, un alpinista, le sonará el apellido porque el 29 de mayo de 1953 se convirtió en la primera persona en alcanzar la cima del monte Everest, el más alto del mundo. Así que él, Edmund Hillary, también era neozelandés. Cerrando con la ficha técnica, seguimos con las razones para visitar Nueva Zelanda. Bueno, esta sección es bastante fácil en este caso porque Nueva Zelanda es un país espectacular. La naturaleza es absolutamente increíble. Nueva Zelanda lo tiene todo. A pesar de ser pequeño, la naturaleza es muy variada. Los paisajes son completamente distintos. Hay bosques, montañas, lagos, playas, fiordos. Todo a muy poca distancia. Nueva Zelanda es uno de los mejores destinos de trekking en el mundo. Para el que le gusta caminar, hacer dedo, acampar. Todo lo que sea turismo de ese tipo es un lugar ideal. Bueno, por algo... Se filmó El Señor de los Anillos justamente allí. Y si lo han visto, que probablemente sí, podrán decir que conocen un poquito bastante de Nueva Zelanda porque refleja muy bien las películas del Señor de los Anillos, la variedad escénica que tiene el país. Por ejemplo, la campiña de la comarca Hobbit o los páramos de Mordor, los bosques donde viven los elfos, las praderas de Rohan. Todo está en Nueva Zelanda y eso lo hace absolutamente increíble. Pero... No solo de paisajes vive el hombre, Nueva Zelanda también es un lugar muy tranquilo para vivir. De hecho, podríamos decir que la palabra que mejor define el país es tranquilidad. Porque no existen muchas de las frustraciones con las que convivimos a diario en el resto del mundo. Por ejemplo, los colectivos y los aviones nos atrasan, las, rut las rutas están en buen estado... Hay baños públicos por todas partes que son gratuitos, siempre están limpios. Además, el país es muy seguro. No hay animales peligrosos como en su vecino Australia. En síntesis, es un lugar muy relajado para viajar a placer y sin ningún tipo de preocupación. Un dato adicional que habla del progresismo del país. En 1893, Nueva Zelanda se convirtió en la primera nación del mundo en conceder a todas las mujeres el derecho al voto. 1893. Miren qué avanzados ellos. ¿Qué más? Nueva Zelanda es el centro mundial del turismo aventura. Especialmente en la ciudad de Queenstown, en la isla sur. Es donde nació, por ejemplo, el Banshee Jumping. Esta actividad donde se atan una cuerda a los pies y se tiran desde una plataforma elevada, cabeza abajo. Algo que no haría en mi vida. Pero bueno, a mucha gente le gusta experimentar ahí un... Shock de adrenalina. Bueno, esta linda actividad se inventó en Nueva Zelanda. Pero además hay para hacer de todo. Jet boat, paracaidismo, esquí acuático, ala delta, rafting, snowboard. Cualquier cosa que dispare la adrenalina en Nueva Zelanda se puede hacer. Y es el lugar ideal para eso. Seguimos hablando de Nueva Zelanda. Ahora con un poco de información y curiosidades sobre el país. Antes mencioné el idioma maorí, que es el que pertenece a la comunidad indígena más importante del país. 
estos maoríes llegaron a Nueva Zelanda a partir del siglo X, cuando la isla estaba despoblada. O sea, mucho antes que los europeos, que recién comenzaron a llegar a partir del siglo XV. De hecho, en 1840 invadieron los británicos y Nueva Zelanda pasó a convertirse en una colonia inglesa. De esta conquista redujo mucho la población maorí. Por ejemplo, en ese año 1840 los maoríes eran unos 100.000 contra 2.000 europeos que estaban recién llegados. Pero en 1896, poco más de 50 años después, la población maorí se había reducido a 42.000 personas, o sea de 100.000 pasaron a 42.000 y los europeos, que eran 2.000 al principio, pasaron a ser 700.000. Una barbaridad. De hecho, los maoríes fueron perseguidos por los colonizadores, muy maltratados después de la, segunda, de la Segunda Guerra Mundial incluso. Se desalentó el uso del idioma maorí en las escuelas y en los lugares de trabajo. Y bueno, el conocimiento del idioma y la cultura como consecuencia de esto se redujo a unas pocas comunidades maoríes en zonas muy remotas. Recién en 1987 se le otorgó el estatus de idioma oficial al maorí y se empezó, se empezó perdón, a reivindicar un poco esta cultura nativa de Nueva Zelanda. Ahora, por ejemplo, ya hay escuelas para aprender el idioma, además de que es oficial. También hay dos canales de televisión que transmiten la mayoría de su contenido en maorí. Una curiosidad, la palabra maorí significa común o normal en esta lengua y también puede ser entendida como nativo. Pero bueno, han quedado un poquito desplazados lamentablemente. Hablamos de los colonos británicos. Bueno, Nueva Zelanda es políticamente bastante independiente en la actualidad, pero de todas maneras Isabel II, la reina de Gran Bretaña del Reino Unido, es considerada también la reina de Nueva Zelanda y la jefa de estado del país. De hecho, por ejemplo, el 2 de junio es feriado nacional porque es el cumpleaños de la reina. En la práctica, de todas maneras, este colonialismo no, no se aprecia tanto. Sin embargo, depende mucho económicamente de de Inglaterra y los neozelandeses a veces se sienten un poquito ingleses por ejemplo voy a contar para esto una anécdota personal yo viví un año en Nueva Zelanda me recibió con los brazos abiertos vale decirlo pero bueno una anécdota trabajaba en un lugar tenía compañeros neozelandeses y vino un día Paul uno con, lo que, con el que me llevaba muy bien era 2014, perdón, me olvidé decir esto, es muy importante porque era el año del Mundial de Brasil. Entonces era unos meses antes de que empezara el Mundial. Entonces vino este Paul neozelandés, había nacido ahí en, en Nueva Zelanda, nunca había salido del país, y me dice, nos tocó un grupo difícil en el Mundial. Yo digo, ¿qué Mundial si no clasificaron? No clasifican nunca. Claro, él se refería a Inglaterra como si fuera su país, siendo que él había nacido en Nueva Zelanda y nunca había salido, pero aún así se sentía inglés. Bueno, esto es una anécdota que refleja un poquito esto de que a veces los neozelandeses se sienten europeos. Esta colonización igual le trajo mayores problemas en el pasado, porque por ejemplo Nueva Zelanda y Australia también tuvieron una importante participación en las guerras mundiales eh, bajo el mando del Imperio Británico. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial se originó el término ANZAC, que es una sigla que significa Australian and New Zealand Army Corps, o sea, los cuerpos del ejército de Australia y Nueva Zelanda. Y este ANZAC designa un ejército conjunto de Australia y Nueva Zelanda en tiempos de guerra. Les decía que esto les trajo muchos problemas porque el ANZAC tuvo que participar forzosamente en las guerras. Y por ejemplo, en 1915 tuvieron que intervenir en la batalla de Galípoli, en la península turca del mismo nombre, y perdieron más de... 16.000 personas en ese conflicto. 
Justamente el 25 de abril de cada año se conmemora en Nueva Zelanda y en Australia también el Anzac Day, el día de Anzac, en recuerdo de esta fecha del desembarco en Galípoli. Es día no, labora no laborable y probablemente es el feriado más importante del año en Nueva Zelanda. También en la Segunda Guerra Mundial tuvieron que intervenir y ahí tuvieron unas bajas de 12.000 personas, lo cual era un montón para un país donde apenas vivía un millón de habitantes. Para cerrar con las curiosidades, algo un poquito más de color, vamos a hablar del kiwi. ¿Por qué el kiwi? Porque en Nueva Zelanda todo es kiwi, la fruta, la gente, la plata, incluso un ave. De hecho la palabra kiwi deriva justamente de este ave, que no vuela, tiene más o menos el tamaño de una gallina y un pico muy largo, pero es bastante difícil de ver. De hecho les contaba que estuve un año en Nueva Zelanda, nunca pude ver ninguno, así que solo en fotos por ahora. La fruta kiwi, en cambio, fue introducida en Nueva Zelanda en 1904 y se cultivó por todo el país, por eso se hizo tan popular. Le pusieron justamente el nombre kiwi porque tenía un remoto parecido con el pájaro este que hablábamos antes, que también se llamaba kiwi. ¿Qué más? A los neozelandeses también se les dice kiwi, es una especie de gentilicio coloquial. Esta costumbre se originó en el periodo de guerras, casualmente, porque el uniforme de los militares de Anzac Tenía el ave kiwi bordada como símbolo, entonces le decían, ah, ahí están los kiwis. Y para finalizar, al dólar neozelandés, el dinero oficial, también se lo conoce por supuesto como dólar kiwi para diferenciarlo del dólar estadounidense. Cerramos así con la ronda de información y curiosidades de Nueva Zelanda, pero vamos a seguir un poquito más con este hermoso país, así que vamos con un tema musical y enseguida volvemos con más días de ruta.
Seguimos hablando de Nueva Zelanda, este hermoso país de Oceanía, tan pequeño pero tan espectacular a la vez. Pero, como decimos siempre, o al menos en los tres episodios que llevamos al aire, los datos son muy lindos, la información está muy bien, pero nada mejor que hablar con alguien que tenga la experiencia de primera mano de haber estado en ese lugar, de estar ahí quizás en este preciso momento y por contarnos desde adentro cómo es el tema de vivir en otro país, en este caso de Nueva Zelanda. Así que para eso vamos a pasar una entrevista que hicimos con Agustín de la Parra, un joven argentino que está viviendo en Nueva Zelanda actualmente. La tuvimos que grabar porque por problemas de horario, calculen que Nueva Zelanda tiene 15 horas más que Argentina, se complicaba bastante salir al aire en este horario a Agustín. Así que la grabamos y la vamos a pasar ahora para que todos podamos escuchar bien cómo es esto de vivir del otro lado del mundo. Así que vamos con la entrevista y después seguimos hablando un poquito más de Nueva Zelanda. Bueno, Agus, contanos en qué parte de Nueva Zelanda estás ahora y qué estás haciendo. Bueno, mira, ahora en este momento estoy en Waijiki, se llama, es una pequeña isla que queda a unos 50 minutos de ferry de Oakland, una de las ciudades más importantes acá. Y bueno, en este momento estoy viviendo de la fotografía, eso es a lo que me dedico, trabajo haciendo en casamientos. Estoy, ahora que justo es verano, es la temporada alta de esta, así que estuve en los últimos dos meses, todos los sábados, yendo a un casamiento distinto. Muchas veces acá mismo en la isla y otras en Oakland. Y bueno, más allá de eso, después durante la semana hago más trabajitos eventuales, por ahí viste jardinero, alguna, mover alguna, algunos muebles, maderas, lo que va saliendo en el momento. Y nada, eso me estoy dedicando en este momento. ¿Cómo es el tema de ser eh, freelancer, trabajador independiente en Nueva Zelanda? ¿Cómo te moves para conseguir clientes? ¿Cómo les mostrás tu trabajo? Y bueno, mira, al principio es bastante difícil. Acá me pasó, bueno, en esta isla yo ya es el tercer verano que vengo. 
ahora, y en el medio de todo eso me salió también como el primer casamiento. Estuve como de ayudante de una fotógrafa. Y nada, le gustó cómo trabajé, quedamos en contacto. Y ahora que volví este tercer verano ya hablé con ella previamente y ya trabajé con ella todo el, toda la temporada. Mirá que bueno, vos antes decías que este era el tercer verano que ibas a Nueva Zelanda. Bueno, yo te conocí allá, después vos estuviste viajando por muchos lugares, Europa, Australia, Asia. ¿Por qué siempre estás volviendo a Nueva Zelanda? ¿Qué tiene tan especial que tanto te gusta? No, una pregunta, pero hasta yo me la pregunto a veces porque como por decantación termino viniendo. No es que por ahí no sé dónde ir o no sé qué hacer y como que... Encontré como mi base para viajar acá, pero creo que lo que más me gusta de este lugar es la vida, la vida es muy, bueno, ya la has vivido, o sea, es, parece una, una pavada, pero es como que es fácil, uno está acostumbrado a Argentina, que todo cuesta el triple, el doble, y acá es como que todo funciona bien, nada es difícil, trabajás en un trabajo cualquiera y podés vivir bien, ahorrar, no tenés... Como que se pierde un poco esa cosa del estrés que hay allá, de estar a las corridas, de preocupado, de inseguridad. Acá como que deja de existir eso y tiene una tranquilidad que al principio quizás uno le parece demasiado, pero con el tiempo la aprendes a llevar y creo que es lo que te termina atrapando de acá. En ese sentido, ¿te pareció incluso más tranquilo y más relajado que Australia, por ejemplo? Sí, mira, yo en Australia estuve principalmente en el norte, que también era bastante tranquilo, pero eso ya era una tranquilidad como de que no había nada, no había... En el norte, bueno, es cuando termina el desierto y es una ciudad un poco como relegada, que no, no llega mucha gente y, y estaba como bastante aislado en ese sentido. Pero acá es como, bueno, justamente ahora donde estoy yo, que es este en Guayjique, hay una comunidad argentina bastante grande, entonces como que tengo la mezcla perfecta de la tranquilidad kiwi, pero con eso que nos gusta a nosotros argentinos de juntarte a comer un asado, poder jugar al fútbol con los amigos, como que hay están las dos cosas, lo bueno de cada país está reunido en este lugar. Claro, en ese sentido te pudiste quedar con las relaciones sociales argentinas quizás, pero con el modo de vida kiwi que tanto te gusta. Claro, sí, es como que encontré el balance ideal para lo que buscaba. ¿Y cómo son los neozelandeses como personas? ¿Cómo son los kiwis? Y, y bueno, son bastante distintos a nosotros en, primera, en primer momento. Uno por ahí nos nota un poco más fríos, distantes, pero la verdad es que en cuanto empezás a hablar un poco y se te abren, súper bien, amables, como que, y les interesa mucho lo que es el argentino, nuestra cultura, como que muy curioso respecto a, a lo que es otra persona, otro, otro lugar del mundo. Y no, súper amigables, la verdad que en estos años que llevo ya por acá dando vueltas, he hecho grandes amigos kiwis, también uno aprende mucho de ellos, como su estilo de vida es bastante distinto al nuestro y su mentalidad, como que terminas aprendiendo de, también es la tranquilidad del lugar, ellos mismos la transmiten y sobre todo acá en Guayjique, en esta isla te das cuenta que la gente va tranquila, no, no ves a nadie a las corridas, todos... Como que se pierde eso de, no sé, por estar caminando en Buenos Aires y que cada uno en su mundo, acá no, acá todo el mundo, nadie está con el teléfono en la mano, todos te sonríen, te saludan, después estar charlando en el supermercado con un desconocido, hablando de cualquier cosa y eso está bueno también, como que tiene un poco más de humanidad todo esto, este modo de vivir. Puede ser también que se sienta más fuerte ahí porque es justamente una isla pequeña 
digamos, en Oakland, por ejemplo, es lo mismo o es parecido? Claro, bueno, sí, eso sí, es cierto. Sí, Oakland puede ser un poco, sobre todo Oakland, hoy por hoy creo que el, lo que más te cruza son asiáticos, que sí, están en, en su mundo digital, están ahí yendo uno al otro con el teléfono. Y acá sí, creo que al ser una isla, y bueno, esta isla en el pasado era como una comunidad hippie, ya no lo sigue siendo, pero como que todo ese sentimiento de comunidad sigue y también es como que la gente le gusta eso. A mí me, yo que me crié toda mi vida en una gran ciudad como bueno, Buenos Aires, capital federal, el ver me fascina esto, el hecho de poder charlar con los vecinos, de que de hacer como lazos más allá de más allá de no sé, lo que sea lo laboral o una acción específica. Pero el simple hecho de cruzarte en la calle, charlar y poder conocer así más gente. Claro. Vos mencionaste una, que hay una gran comunidad argentina en la isla, también hablaste de muchos asiáticos en Oakland. Eh, ¿Los kiwis son receptivos con los extranjeros? ¿No les molesta? ¿Los integran sin problemas? En principio sí. Acá últimamente, yo bueno, como es el tercer año que vengo, lo voy notando más. Cada verano como que vienen más argentinos. Y la, la razón principal es que bueno, hay un equipo de fútbol en la isla. Ajá que estaba, en su momento estaba en la sexta división, no, no tenía mucho 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 nivel, y un día llegó un argentino, llamó a otro, luego otro, 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 y bueno, ahora han tenido cinco ascensos consecutivos, ahora justo el sábado pasado fue el debut como en la máxima categoría de Oakland, y eso también fue generando que vengan muchos más argentinos, que llamen amigos de amigos, y hoy por hoy creo que en un verano tenés en la isla que no tiene una población muy grande y es bastante chica, tenés unos 400 argentinos en el verano. Apa, estamos... Sí. Estamos hablando, digo, de... Bueno, no sé cuánta gente vive en la isla, pero quizás tantos kiwi como argentinos, más o menos. Y, bueno, el, justo en el verano es como que la población sube un montón en la isla, pero claro. no sé si la misma cantidad, pero yo un número considerable. Sí. Y aparte, bueno, el argentino tiene que... Es un poco más ruidoso, es más. Tiene otras costumbres y, sobre todo, por él que ya está acá hace un tiempo, como que está mucho más adaptado al estilo de vida acá. Pero por ahí viene un grupo, no sé, de 10 a pasar el verano. Y no digo que se piensa que está en Mar del Plata, pero quizá no respeta tanto como las costumbres de acá, de, no sé, de hacer fiestas hasta tarde, el ruido. Como que empiezan a traer ya cosas nuestras que no son las, las mejores. Empieza a generar un poco malestar entre los locales. Como que ya. A un par están súper contentos con la población argentina y otros ya como que empiezan a mirar de reojo lo que está pasando. Claro, claro, me imagino. Eh, mencionaste un equipo de fútbol de argentinos. ¿Les gusta el fútbol a los neozelandeses? No tanto, pero bueno, acá en la isla se fueron enganchando. Pero acá es muy loco porque más allá de que el equipo tiene un montón de argentinos, también la hinchada, es como que trasladamos la hinchada y hay... De hecho, en la cancha era como en un parque público. Y después de tanto insistir, el año pasado la hinchada le, le permitieron construir como unos tablones para, el, para que estén ahí el público. Y vos ves que, no, es increíble. Vos que juega el equipo y el otro día jugó y está como la barra. Banderas, bengalas y cantando canciones de cancha. Muy gracioso porque son todos temas traídos de allá, pero como en inglés. Ah, no, pero tenés que mandarnos videos, audios de eso. Sí, 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 yo te iba a mandar que la verdad es de no creer. Y bueno, el Kiwi se queda como fascinado con eso, está, claro. me encanta. 
y mismo el otro equipo ahora ya nos conocen, pero varios equipos que venían por primera vez no, no entienden lo que pasa. Por ahí, no sé, suele ganar el equipo, pero en un partido que va perdiendo y que el hincha está así cantando como de fiesta, es como que no, no entienden qué está pasando. Y este equipo me dijiste que ahora está en la primera edición de Oakland, no es nacional este torneo. Eh, lo que tiene el fútbol de Nueva Zelanda es que tenés como el torneo de verano, que es el que arranca de ahora, hasta termina en agosto más o menos, que cubre bueno, en realidad al final del verano, otoño, parte de invierno, que como en ese torneo estamos ya en la máxima categoría y después está el torneo el que va desde agosto hasta diciembre, que ese es como el torneo ya el más oficial, que de ese torneo el que sale los primeros son los que juegan la Champions de Asia, y el que gana ese es el que juega el Mundial de Clubes, que ya no sé si te acordás que el Oakland City jugó un par de veces. Sí. Y bueno, ahora el equipo nuestro, si, si salís campeón de la categoría en la que estamos, te, dan, te permiten inscribirte como en el otro torneo ya. Muy bien. Entonces el objetivo de este equipo, lo que pasó con el equipo es que le fue tan bien que ahora el año pasado vino como un millonario con plata, el G que le decimos ese. Y empezó a poner plata y su idea es que el equipo sea una franquicia, hacer una franquicia en el torneo en el otro. En el torneo de verdad, para bueno, aspirar a ver si algún día se llega a la Champions y cosas así. Mirá qué interesante, una gran proyección entonces tiene este equipo de argentinos. que se, ¿Cómo se llama? Guayjiki, Guayjiki United. Guayjiki United, bueno, le vamos a mandar nuestro apoyo de acá para que sigan creciendo. Te saco sí, un poco... Sí, sí. No, no, decime, decime. Que también a raíz de, de que vino el jeque este con la plata, empezaron a traer jugadores de afuera y poner esta temporada llegó dos serbios, llegó un arquero croata, contrataron al... O sea, ya por primera vez empezaron a traer gente pava. Claro. Trajeron a un, al capitán de la selección maurí y ahora ya sigue siendo argentino, pero ya es más un mix. Y también, viste, genera un poco, los argentinos que están hace mucho, es como que les genera un poco, de, se está prendiendo como un poco las raíces. Claro, me imagino. Eh, te saco un poco del deporte, vos justo nombraste a los maurís, a los maoríes, perdón. Sí. ¿Cómo ves la relación entre los neozelandeses maoríes y los blancos, digamos, los descendientes de ingleses? ¿Es cordial, según lo que podés ver vos? Y depende del lugar. Ponele, bueno, nosotros hemos vivido en Crashan y en ese lugar yo lo veía como bastante marginado al maorí. Como que siempre los peores puestos de trabajo, como siempre un poco apartados de la, de la sociedad. Sí. No tan integrados, pero bueno, acá en Esla lo veo un poco más distinto, como que los veo mucho más integrados y más como equitativo en ese asunto. Pero sí, igualmente me pareció bueno ahora que yo estuve en Australia, que también he visto a la población indígena allá, ahí sí que realmente los vi súper apartados y como que a nadie le importa. Como que creo después de ver eso y ver acá, creo que ni hablar Argentina, creo que Nueva Zelanda debe ser de los países en que se respeta su población original más que en cualquier otro lado, me parece. Mirá qué bien. Y bueno, en cuanto a los paisajes naturales, sabemos que en Nueva Zelanda abundan, eh, son muy hermosos, en un país tan pequeño hay un montón de lugares increíbles. ¿Tuviste la oportunidad de ver algunos? ¿Cómo has viajado un poco por dentro de Nueva Zelanda? Sí, sí, la verdad que bueno, eso creo que es un punto que me olvidé de nombrar cuando me preguntaste por qué vuelvo acá y sí, los paisajes son increíbles. En varios puntos uno los puede conectar con lo que es la Patagonia nuestra, sobre todo en el sur de la isla sur, pero sí es 
me pasa que voy a lugares, porque por ahí tenés los típicos lugares que uno sabe que son ya conocidos, turísticos, pero por ahí te vas a un lugar X y también ¿no? es increíble, son como que cada rato te sentís que estás viajando como por el Señor de los Anillos, viendo paisajes únicos y sobre todo no es como que vas por ahí una gran atracción, o sea, el Perito Moreno que vas a estar con 500 personas o muchas más viéndolo, acá por ahí te vas a un monte hermoso y estás vos solo y como que te lo tenés en exclusiva para vos. Qué bueno, claro, es una cosa completamente distinta, una experiencia mucho más íntima si se quiere. Totalmente, sí, es como que acá tenés acceso a todo, o sea, el, si estás con un auto y una carpa no, no hay límite para ir a donde quieres. Claro. Agus, eh, te hago la última. Decime algo, ya me nombraste varios, pero decime una cosa que te guste más de Nueva Zelanda que de Argentina, pero también al revés, algo que vos digas, esto me gusta más de Argentina que de Nueva Zelanda. Bien. Bueno, para empezar de acá, que me guste más que de Argentina, te puedo decir, sí, el, el estilo de vida, la gente, cómo, cómo uno puede vivir con, con otra tranquilidad y con... O sea, creo que lo que uno más gana viviendo acá es calidad de vida. Más allá de dinero y de lo que sea, la calidad, el, en sentirte todo el tiempo a gusto con el lugar, tranquilo, sin estreses, creo que... Creo que a la larga te termina dando más años de vida y mejores llevados que viviendo en la locura. Uno puede estar allá en Buenos Aires. Bien. Y al revés, te podría decir que... Bueno, o sea, lo que uno más siempre extraña cuando, cuando está acá es la familia, los amigos. Que si bien acá uno empieza, los empieza a hacer un poco, como que nunca termina a hacer lo mismo. Igualmente, bueno, por suerte acá al estar en una comunidad como un poco más argentina es como que logré suplir bastante bien eso, y después por ahí eso, uno, qué sé yo, por ahí nosotros nos gusta como tener otros otros hábitos, el asado, el asado juntarte a comer un asado, o ir a la cancha, que bueno, también acá lo pudimos suplir un poco, pero sí, creo que eso sería lo principal que más me gusta allá, que es la familia, los amigos, poder juntarte más seguido con tus seres queridos. Agus, muchísimas gracias por esta entrevista. No, por favor, un gusto. Que sigas bien. Ahí pasaba Agustín de la Parra desde Nueva Zelanda contándonos un poco cómo es esto de vivir del otro lado del mundo en un país tan pequeño pero tan amigable como Nueva Zelanda. Quería decirles antes del corte que la canción que escuchamos en el corte anterior justamente es de la banda Maimoa, la canción se llama Wairua. Esta banda, Maimoa, está compuesta por 12 jóvenes maoríes, tiene un ritmo muy interesante y ellos se hicieron populares en 2017 posteando sus canciones en Facebook. Así que si los quieren seguir los buscan como Maimoa y el tema que escuchábamos en el corte era Wairua. Cerramos la tercera tanda de Días de Ruta, vamos con otro tema musical y ya volvemos con el cierre.
Siempre en Cuenta Conmigo Radio. Cuarto y último bloque de Días de Ruta. Estamos hablando de Nueva Zelanda y justamente en el corte estábamos escuchando la canción Mother and Father del dúo Broods, que está compuesto por los hermanos Georgia y Caleb Knott. Son dos jóvenes neozelandeses que lanzaron su primer disco en 2014 con mucho éxito. Y como hacemos siempre en Días de Ruta antes de terminar, queremos recomendarles algunas cositas para que puedan ver, leer sobre el país que, que estuvimos hablando hoy, para que puedan, si les interesa, eh, meterse un poco más en lo que es su cultura. En el caso de hoy de Nueva Zelanda les voy a recomendar dos películas. Así que bastante fácil, en cuatro horas, cuatro horitas ya lo pueden liquidar y saben un poco más de Nueva Zelanda. La primera se llama What We Do in the Shadows, que se traduce como Lo que Hacemos en las Sombras. Es una película de 2014 dirigida por Taika Waititi, que recientemente se hizo famoso porque dirigió la última película de Thor, de estos tanques de Hollywood que hacen últimamente de superhéroes. Pero volviendo a What We Do in the Shadows, es una comedia en forma de falso documental sobre un grupo de vampiros que viven juntos en una casa en Wellington, la capital de Nueva Zelanda. Es absolutamente hilarante porque imagínense, sigue los pasos de una gente que quiere hacer un documental sobre estos, sobre estos vampiros, entonces los filman mientras conviven, les hacen entrevistas y bueno, registran sus problemas para asustar a la gente, eh, para manejar las nuevas tecnologías, sus peleas con los hombres lobo que también viven en la ciudad, es muy graciosa realmente. Por ejemplo, en una parte, eh, un experto en computadoras va a la casa donde viven estos vampiros y les muestra cómo usar YouTube para poder ver amaneceres, porque de otra manera no, no lo podrían hacer, porque claro, son vampiros y no pueden ver el sol, pero descubren que lo pueden hacer a través de la computadora. También aprenden cómo usar las cámaras de fotos y así pueden verse a sí mismos, por ejemplo, porque claro, los vampiros no se reflejan en los espejos, pero se pueden sacar una selfie y entonces se pueden ver la cara por primera vez. Realmente se las recomiendo mucho, eh, What We Do in the Shadows, además de ser muy graciosa, tiene un poco como telón la vía nocturna en la capital de Nueva Zelanda, desde un lado más, más raro, quizás nosotros tenemos muy presente la naturaleza de Nueva Zelanda, pero a veces perdemos de vista que tiene ciudades vibrantes y muy modernas, así que What We Do in the Shadows es muy interesante también para conocer un poco más de ese costado del país. La otra película que les quiero recomendar se llama Hunt for the Wilder People. Sería como Cazando para los Salvajes. Es una película de 2016, también dirigida por Taika Waititi, que es el cineasta más famoso de Nueva Zelanda en la actualidad. También es una comedia. En este caso sigue los pasos de Ricky Baker, un delincuente juvenil abandonado por su madre que es enviado por los servicios sociales del país a una granja remota en Nueva Zelanda donde es adoptado por una mujer y su esposo que es bastante irritable. O sea, la mujer es divina con el nene, lo quiere desde el día 1, pero el esposo no quiere saber nada. El problema es que cuando la mujer muere, este chico Ricky huye de la granja porque no quiere volver al orfanato, pero... El hombre se solidariza y va tras él. Entonces es la típica comedia de enredos entre dos personajes muy diferentes que a la vez son graciosos y queribles porque, bueno, cada vez que interactúan entre ellos realmente nos sacan una carcajada. Además de ser muy divertida, eh, Hunt for the Wilder People 
muestra los espectaculares paisajes, o sea, es lo contrario de las que le decía antes, que nos muestra más cómo es la vida en la ciudad. Esta película se ve más lo que es la zona más rural de Nueva Zelanda, cómo se vive en los lugares más apartados del país. Entonces es muy interesante para eso. Decirles también que Hunt for the Wilder People es la película más taquillera de la historia de Nueva Zelanda, con más de 12 millones de dólares neozelandeses recaudados. Así que se las recomiendo mucho las dos. Eh, What We Do in the Shadows y Hunt for the Wilder People para conocer un poco más cómo es la vida en Nueva Zelanda. Llegamos hacia el final de Días de Ruta, episodio 3, temporada número 1. Terminamos en, con Nueva Zelanda. Nos despedimos hasta el próximo viernes. Recordarle que estuvimos en vivo por Cuenta Conmigo Radio, este lugar hermoso en San Martín 1455, la ciudad de Rosario. Escuche nuestra otra programación durante el resto de la semana, la mañana de 9 a 11 de lunes a viernes, los viernes justamente de 10 a 12 ATP Show con toda la información del espectáculo. Y bueno, visiten la librería en cuanto puedan porque no se van a arrepentir. Romina Capela Carlini nos puso en el aire. Mi nombre es Facundo Re y nos vemos la semana que viene. Move. They are pointing